0: Добре дошъл в Explora Marketing, седмичният ни подкаст, направен от маркетинг професионалисти за теб, търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин.
1: Здравейте, ето ще започне новия епизод на нашия подкаст Explora Marketing. Както винаги, ще се говорим за дигитален маркетинг, ще се говорим за бизнес, не ще се говорим за нещо, което е... Много актуално, най-вече към началото на, края на януари месец, 2023, промените в Google как а, Google като платформа се развива и ще имам прекрасното удоволствие днес а, на гости Дани, Даниел Марков. Дани, той от нас вече почна седма година, Team uh-huh. Lead в Google екипа, човек от който се учим на страшно много неща за Google и не само, защото а, нещата, с които Дани се занимава и се е занимавал преди да стане част от екипа са много интересни е един от ключовите хора на нашите тимбилдинги. Също така Digital Champion, нещо за което след малко също ще се похвали, а, защото намирам за страхотно неща, които случват в България да са на световно ниво. Така че, да стартираме.
0: Супер, да.
1: Ако искаш все пак Кратко представяне за теб да споделиш и започвам с
0: въпросите. Супер. Добре. Който следи работата на агенцията, работата на Explora Academy. Вероятно ме е срещал някъде по постове, по снимки, по сторите, които качваме. Аз съм може би най-лесно забележим, защото съм най-големия. И така вече, както Ванката каза, седма година. Лятото ще стана 7 години. Беше много интересно, всъщност началото на работата ми в експлора, беше много интересно с това, че дейността ми беше Google Ads тогава, може би специалист е силно казано, но Google Ads, аз му викам реклама GIA, с а, бонус каквото има друго да се прави. И по тази линия започна работата ми с MailChimp платформата и развиването на имейл маркетинга всъщност вече в агенцията. Аз съм човек, който отговаря и за а, имейл маркетинга, за процесите, за платформите, за работата, за репортинга и за развиването, защото това е един много готин, важен канал. А, така че може да виждате а, моята роля и като Адс човек, и като имейл маркетинг човек, и като човек, който гледа да върши работа и да помага на бизнесите да стават по-успешни, главно чрез тези два канала. И даване на акъл. Аз съм българин, обичам, обичам да давам къво винаги за всякакви теми.
1: Ако обичате да си говорите и за футбол.
0: Mm-hmm.
1: А, днес с основния фокус ще се стараем, да, за да може на хората да им бъде по-комфортно да си говорим повече от страната на клиента. Тоест, ще пропуснем малко повече технически аспекти, присетване и нали, интеграция и неща, които могат да оплашат някои не техническо лице от страна на Google реклама. Така че в повече случаи този епизод е насочен за хора, които искат да се докоснат до Google, услугите от страната на клиента, да влязат и да рекламират в Google, да взимат управленски решения или стратегически такива, обвързани с Google реклама. Стартирайки, какво е твоето усещане? Първо да почнем с малко по-общото. Какво се промени в Google последните месеци или да, да кажем година, защото това е трудно да кажеш последните месеци, а, как Google като система започва да се променя и то най-свързано с неща около дигитализацията на бизнесите, законовите промени, които случат покрай GDPR, промяната в разбирането какво е това куки и как работи, което нали, ще ни отведе и до по натачните въпроси, свързани с автоматизациите като стратегии и нови аналитикс
0: всъщност какво е куки, как работи, как не работи. Да. Вече от към началото на годината, знаем, че браузерите спират да поддържат а, third party cookies. А, това беше ясно от много време, така че просто си вървим в една посока, която беше а, ясна, че ще се случва. Иначе този въпрос, благодаря ти за него, много хубав въпрос. Размишлявах над него преди известно време и ми направи впечатление нещо много, много конкретно, интересно. Google Ads представлява един интерфейс на сив Цвят. Когато интерфейса беше бял, а преди това зелен, логиката на Google Ads беше следната. А, искаме реклама в търсачката и пускаме Google Search реклама. Искаме реклама в банери, на на реклама в уебсайт. Пускаме Google Display Network. Искаме видео реклама пускаме YouTube. Горе-долу това са тъйте основни направления. А, какво се случва обаче напоследък? А, логиката на Google върви в посока не да планираме по форматия, да планираме а, по логика и по цели. И веднага давам пример. Имаме два нови сравнително канала в Google Ads, които можем да използваме. Те са а, widely available, могат да се използват и в България. Знаем, че има канали, които няма как да ги използваме в България. Тези може. Те са много а, интересни. Наричат се Discovery Performance Max. Може би ще влезем в малко по-детайл за тях след малко, но... Много общо. Какво е специфичното за тях? А, да, има Discovery feed в Google. Но Discovery рекламата освен там може да се показва и в YouTube, може да се показва а, и в Gmail. Performance Max рекламата може да се показва в Maps, в Search, сайтове, мобилни приложения, YouTube и така нататък. И каква е разликата? Всъщност, Отиваме от един модел на планирам канал, пускам кампания. Към модел имам цели, пускам кампания, която обхваща много канали. И ако се замислим, най-важното на перформанс маркетинг е точно тази част. Ние да имаме една много ясна цел, да сме казали на платформите, на Google, на Facebook, на каквото пускаме като перформанс маркетинг. Uh, платформите да са наясно с нашите цели и с нашите интеракции и съответно те да имат uh, свободата до определена степен да намират нашите хора защото няма бизнес който да ми каже uh, тази цел е супер много се радвам, че дойде от банера не от търсачка или от търсачка не от банер в крайна сметка има едни действия, които трябва да се случват и това откъде точно се случват не е най-важното за бизнесите, или поне аз не съм срещал такъв бизнес, който да ми каже аз много държа конкретния канал. Да, имаме цели за достигане на аудитория, имаме цели за ангажираност и така нататък. Тези неща също се случват в Google а, екосистемата. Но в крайна сметка, когато имаме перформанс маркетинг настроен към конкретна цел, било то транзакция на онлайн магазин, било то попълване на форма, каквото и да било, всъщност ние си определяме какви са конверсиите, тук вече идва, идва важното и идва новото. Моняваме от модела към планиране на канали, към модела в който планираме цели и даваме свобода на платформите да намират нашите хора малко по-лесно.
1: Което ние вече бих казал, че минахме няколко така, три месчия валидирайки различни подходи в различни кампании. Кво е твоето усещане за плюсовете и минуси на тази по-автоматизирана система? Защото то звучи много приятно от една страна между от срещам ситуации, в които клиентите казват ема вие тогава какво е става вашата работа? Вие пускате на Google някакъв скрипт и той върши вашата работа. Какви са плюсовете и минусите и как се ви доизменя своето участие в управлението на една такава кампания. Защото преди имаше доста ръчна работа да следиш, да оптимизираш. Сега пак има, може би, но тук ще оставя ти да споделяш.
0: <към> да. Какво всъщност се промени по възрастните от вас нас. Вече съм на 30, така че от нас. По, по наше време, когато пускахме Google Ads, Имахме много работа, която да беше в сферата на оптимизацията на а, самите канали. Намиране на данни, файдинги, първо обзервейшъни на тези файдинги, тоест виждаме някакво потребителско поведение, стигаме до извод и правим следващи стъпки. По опитните от нас изпълнат тези времена, които а, са актуални и до днес. Разбира се, това нещо продължава да се случва, но нека да бъдем честни. А, хората с повече опит, които 2014-2015 са се занимавали с Google Ads. Колко от тези оптимизации, какъв процент от тези оптимизации са били? Виждам един трафик. Трафика от банери е по неангажиран от трафика от Search. Трафика от Desktop е по неангажиран от трафика от мобилни устройства. А, трафикът от органични източници и директен е по ангажиран от останалите. Има по-добър към външен рейд. Съответно, аз ще навлегна на а, този тип формати, а, ще намаля банерната реклама, ще намаля рекламата на мобилни устройства. И следващата стъпка е оптимизирахте си сайта за мобилни устройства. Да, тогава имаше много сайтове, които не бяха оптимизирани за мобилни устройства. Оптимизираха си, какво се случи? Метриките не се подобриха много, в крайна сметка. Защо? Защото а, има нещо много по-важно от тези данни и това е. Какво правят хората? А хората на мобилни устройства изпълняват други неща. Те са по-малко ангажирани, но тези сесии са също много важни. И м- тогава, оптимизирайки пътеки, а- имаше хора, които не осмисляха, че а- самите числа са важни, но трябва да помислим защо идват тези числа. Така че, а- когато говорим за оптимизация, а- трябва да мислим в малко по-различна посока. И а, ето какъв е моят съвет. Моят съвет, когато оптимизираме, е първо да, да сме много наясно с това, което правим. Тоест, не знам, виждал ли си реклама на Google Ads в близките месеци? Почти всеки ден. Така, и каква е рекламата на Google Ads? Рекламата е на Леля, която държи един телефон и е усмихната и пише. Рекламирайте ли с Google Ads? Да. Много е лесно, плащате за резултати, нещо такова. Да, истината е, че платформите стават много по-лесни а, за хората да, да се регистрират в тях и да опитват да правят неща. Проблемът е там, че тези, а, тези хора нямат рутината и аз препоръчвам, ако искате да се занимавате с Google Ads и работите върху реални проекти, вашия бизнес, бизнеса на ваш приятел или каквото и да било, да потърсите дори не професионална помощ, дори не менторство, вие да си помислите какъв ви е формат. Защото този опит на хората дава следното. Ние имаме опита да знаем потребителите когато а, използват нашия дигитален канал, какво правят, защо го правят а, и каква е целта. Съответно, потребителите на един уебсайт, които читат статия, виждат нашия банер. Това, че не кликат, проблем ли е, не е ли проблем. А, в Google search, това, че потребител а, търси нашата услуга по малко по-различен от това, което ние сме очаквали начин, проблем ли е, не е ли проблем. А, тук идва рутината и тук идват данните. Затова, когато говорим за оптимизации, да, метриките са много важни, но тези метрики трябва да бъдат отвързани в някакъв контекст. А, а вече чисто оперативните неща, които ще си говорим може би в друг формат, като как се оптимизират сърсчетърност, как се оптимизират ключовите думи за тях, как се оптимизират креативите идват вече на малко по-оперативно ниво.
1: Тоест, може да кажем, че автоматизацията до някаква степен позволява времето, което до някакъв степен човек е правил в техническа работа, сега по-скоро се обръща в аналитична и до някаква степен а, а, консултативна отгледна точка на окей, как бизнесът функционира дигитално. И до, до някаква степен това да го преведеш на езика на хората, които взимат друг тип решения в рамките на фирмата. С други думи, да можеш на CEO-то на бранд менеджера, на маркетинг менеджера да обясниш. Обикновено тази дупка, която се получава между реални маркетинг метрики, и обвързаността им с бизнес резултатите, които вече това до някакъв степен е бизнес моделиране и ясно процеси.
0: място тук да те поздравя, ти го каза доста по добре от мен. <laughs> Браво Ванка, супер си. Да, едно време, което преди много от нас са отделяли в това да оптимизират с не много ясен ефект, отива в това да, да се осмислят процеси и маркетинг поведение тази класическата фония, която е от а, разпознаваемост да ангажираност, а, тази класическа потребителска патека а, Знаем, че миналата година от Google излязаха с нова концепция, която те си обясняват по техния начин, но с едно изречение потребителите стартират патеката си както до сега минават в едни а, хаотични процеси на Тестване, разглеждане, четене и стига до крайната си цел, но а, средата е много променена от това, което беше. Средата на пътеката е много променена от това, което беше преди. А, и тук имам един въпрос, Сванка. Okay. В тази пътека. можеш ли да кажеш началото на пътеката? Кое стартира началото на пътеката?
1: Кое стартира началото на пътеката?
0: Uh-huh.
1: Това е много хубав въпрос. Аз винаги. Когато говорим за стартиране на патека, в моята глава излиза темата за какъв бизнес говорим, за нуждите на клиента и дали говорим за по-емоционално или някакъв вид рационално стоеностно предложение, защото наляко е емоционално, не винаги хората имат осъзната нужда. И mm-hmm. те са потикнати за взимане на някакво бързо решение, което означава, че най-вероятно говорим за по лъкшери или бързо оборотен сегмент. Но като ако отидем в, както говорихме за губи, гуми преди да а, стартира епизода, тогава имаш осъзнатата нужда заради сезона навън. Легалните изисквания, защото ако не си смениш гумите следни на зимни, могат да те губят, да не mm-hmm. говорим, че може. Нали, според мен повечето хора си ги сменят нещо от могат да катастрофират, а защото ги губят, но това е нали, тема, която може би...
0: Да, е, за друг чувствите. подкаст
1: и не толкова маркетингова, но, но, но генерал нас би казал, че стартирането на фунията отгоре много зависи от стойностното предложение от поведението на потребителите.
0: И много, много рядко от нашата реклама. М-м-м. Въпреки, че ние сме а, маркетовози, а, занимаваме се с а, рекламата с креативчеста, трябва да бъдем откровени и да знаем, че нашата реклама по-скоро продължава пътеката, не я стартира, по-скоро Дава стойност, информирайки или забавлявайки, макар че с перформанса малко трудно забавлявайки, но а, дава някакъв стойност и побутва потребителя. А Качеството на бизнеса, на продукта и а, нуждата му са двете много 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 по-важни неща. А, и тук имам едно мнение, което ще го споделя с вас. А, предвид хайпа, който се случва с а, дигиталния маркетинг, последните години, аз мятам, че този хайп е малко преувеличен. Дигиталния маркетинг е много полезен инструмент, но а, не е толкова важен, колкото много хора си мислят. Така че а, моят съвет към, към зрителите, към маркетинг менеджерите, към хората с бизнеси е да а, използват този инструмент в началото много умерено, да тестват концепции, хипотези и само когато са сигурни, че а, техният продукт, веднъж достигнал чрез маркетинг до потребителите, ще бъде достатъчно конкурентен и, и успешен.
1: Много яко. Много яко. А, ще захвана за една дума, която ти използва м- преди малко, свързано с нали, забавлява. А, с, когато говорим за новите автоматизирани системи, това, че нали, Google до голяма степен разполага вече с голяма палитра от... Рекламни формати, които работят в една система, което е следствие на чистото също и тяхната дигитализация. Факта, че те имат инфраструктурата, която много малко други е, рекламни платформи, медии могат да се позволят просто. Една е. Другата. <laughs> Как, на темата с плюсове и минуси, какво един клиент трябва да знае и да се подготви, ако влезе в тази автоматизирана стена? Тоест, от какво трябва да внимава и от какво трябва да се така съобрази? Най-вече, когато говорим за, за забавление, красота и така
0: нататък. Веднага давам пример. Автоматизацията на Google е ясно дефинирана, разделена на няколко категории, Честа с а, информиране и забавление а, тук влиза честа с респонсив рекламите. А, много набързо какво представляват респонсив рекламите. Ние преценяваме, а, че ще пускаме реклама в Google. Супер! Имаме банери, респонси вариант. Имаме сърщ реклама, респонсив вариант. Всъщност друга вече почти нямаме. А, и какво се случва? Ние казваме на Google, Google това са ми посланият а, маркетинг агенция, маркетинг агенция София, а, много добра маркетинг агенция, но да речем, че имаме някакви такива послания. А, зареждаме ги в акаунта, зареждаме изображения, ако ще ползваме респонсив банър на реклама, колкото екшен, луга, разбира се, ленинг страница и от тук нататък автоматизацията на Google започват да ротира тези послания. Ако е search реклама, Знаем как изглежда една съща реклама в страниците резултати на Google. Имаме заглавия, заглавие, евентуално още едно заглавие. имаме описателни текстове и допълнителни а, снипети, които а, доскоро се наричаха екстеншен и сега са асети. Билото допълнителни линкове, допълнителна информация, възможност за обаждане и така нататък. А, това, което виждат потребителите а, е сходно с това, което са виждали миналата и по-миналата година, но самият сетъп е по-различен. И когато ние а, тръгнем да правим такъв тип респонси в реклама, ние трябва да съобразим всичките възможни комбинации. А, така че рекламата ни да изглежда представителна във всеки един случай. Давам пример. А, решаваме, че искаме да тестваме няколко колкото екшен. Виж тук, разбери повече, и прочети тук, да речем. Ако не ограничим колкото екшените в конкретна част на рекламата. Рекламата ни в търсачката може да стане. Първо заглавие, виж тук, второ заглавие, разбери тук. Трето заглавие, научи повече тук или както ги бях казал преди малко. Съответно, трябва да осмисляме от гледна точка на потребителите кое е важното. И тук отваряме една скоба. Да, се занимавам с дигитален маркетинг, с перформанс неща, Uh, профилът ми обаче е на рекламист. Аз съм завършил и бакалавър, и магистър реклама. Съответно, копирайт uh, частта, креатив частта ми е много близка и важна. И за това много се опитвам в uh, ежедневната си работа да вкарвам uh, наученото, за да може рекламите ми да се открояват малко повече от останалите, въпреки лимитациите. Uh, така че това е едното, което което съветвам хората. Респонсив рекламите, които така или иначе вече трябва да използваме предимно, трябва да се усмислят и да се изтестват в различните варианти. Другото нещо, което е много важно, по какъв начин се отключва нашата реклама в търсачката. В YouTube, в дисплейната мрежа е ясно, там имаме едни аудитории, те са или къстаме или предефинирани, избираме си и рекламата тръгва. В търсачката обаче знаем Имаме ключови думи, имаме фрази, на които рекламата ни се отключва. 6 от 7 те години, в които а, аз съм пускал Сърч реклами, съм бил много против най-автоматизираната версия на ключови думи, която без да влизаме в голяма конкретика, а, имаше средната логика. Ти му казваш на какво искаш да отключваш твоята реклама, т.е. има контекста на написаното и отключва рекламата ти на всичко, което сметне, че е релевантно в този контекст. Истината е, че Google на Кирилица не е добър. Оказва се, че Microsoft е още... Оказва се, че Microsoft е още по-недобър. Няма да
1: отваряме темата за LinkedIn.
0: Няма да отваряме темата за LinkedIn или за Microsoft Advertising с Bing реклама. Това няма да го говорим. Но... Истината е, че Google дълги години не хващаше контекста на нашите ключови думи. И това сме го тествали периодично, с малки бюджети, разбира се в сейф среда. Какво се оказа обаче? Обаче се оказа, че... М-... Напоследък от Google много промотира този така наречен броутмач. Това таргетиране а, по-скоро контекстуално на фрази. Защото ние имаме опцията да му кажем на Google, само на тази фраза се отключва и... А, без допълнителни думи около фразата а, прави изключение, ако има тайпо или множествено число. Примерно зимна гума, зимни гуми. Но а, в никакъв друг случай. А, и това е предпочитания вариант на многото маркетолози, които пускат Google Ads, точно защото а, го има този контрол. И автоматизацията на Киралица поне не беше добра. Истината е, че за много оптимизирани акаунти, аз имам няколко акаунта, които Взех като стажант в експора и все още ги управлявам. над 6 години. Така че това са едни много оптимизирани акаунти. Google много добре знае какви са целите. Там има настроение, разбира се, какви са целите на бизнесите. Много добре знае аудиториите, много добре знае контекста на бизнеса. И когато изтествахме с екипа а, този тип автоматизиране на показването на рекламата, то взе, че сработи добре. Всъщност. Това е един от съветите ми, нещо, което не е работило преди, може да се подобри и да сработи след време в различен контекст. Така че този тип автоматизация заедно с автоматизираните респонси в реклами са двете от трите препоръки на Google за използване на пълния потенциал на автоматизациите на Google, третата коя е Бидинг стратегии. Няма да, да влизаме в детайл, но ам, когато пускаме Google реклама, било то а, търсачка, било то банер, било то от новите формати, ние имаме инструкция към Google какво искаме. Искаме обхват, искаме трафик, искаме конверсии, искаме възвръщаемост на тези конверсии, искаме конверсии с най-голяма стойност. Давам пример онлайн магазин, продаваме нещо за 5 лева и нещо за 5000 лева. А, ако го инструктираме за обем конверсии, вероятно ще продадем 5 от ефтините неща и 0 от скъпото. Ако оптимизираме за към по-скоро ще а, оптимизираме за по-скъпото нещо да се проведе един път, защото общата стойност а, се качва. Те са много логични нещата. Но, а, от една точка на автоматизации 2023, това са трите неща. Ограничението от към обхвата на ключовите думи. Говорим за Search, но не само и дисплейната мрежа имат а, техния еквивалент. Имаме а, bidding стратегите, имаме responsive рекламите. А Google Analytics 4, който всъщност тези всичките неща ги хваща, а, пращаме трафика в сайта, който го анализираме в а, новият GI4. Той е отговор на това нещо. Аз а, много мислех, защо нещо, което 15 години е актуално, готино и работи, а, трябва да се пипа и трябва да се променя. И защо от Google държат на него, особено а, след обратната връзка, която получиха. истината е, че аз не познавам на човек, който му допада G4 повече от Universal Analytics. Стандартната платформа за анализ, която използваме сега, също новата, която ще трябва да използваме лятото всеки си харесва старта включително и аз но истината е, че тази промяна се случва, защото има нужда защото дигиталния маркетинг през 2010 не е дигиталния маркетинг през 2023 хората имат нужда от сигурност относно техните данни хората имат много различно потребителско поведение, ако през 2010 ние сме посещавали интернет от едно устройство, най-вероятно десктоп вече не е, Телевизор, един телефон, служебен телефон и така нататък. А Universal Analytics, ако ми позволиш с две изречения, а, той е направен точно за, за проследяване на този тип интеракции. В старият Analytics ние измерваме отварянето на един сайт, стартирането на сесия. А, затваряме сайта, сесията приключва и данните влизат в рамките на сесия. В новият Analytics, де-факто имаме събиране на данни в контекста на събития, на ивенти. Защо? Защото за нас е важно един потребител какво е правил по-скоро и за това имаме много предефинирани ивенти, които събираме без да има нужда от настройка. И причината за GA4 е точно тази. Маркетинга имаше нужда от нещо по-ново, което е малко по-актуално. Да, интерфейс е много различен, да, нямаме вече предефинирани репорти, да, данните, които се събират предефинирано са за по-кратък период. Факт, но ако искаме да сме успешни с дигитален маркетинг, тъй като нали, всички твърдим, че това е една бързо развиваща се динамична среда и ние трябва да сме но, бързо да. развиващи се и динамични. Нали? Бавно развиващи се трудно. Той е много интересен, защото
1: специално с четвърката виждаш много хубави неща, които в бъдещето най вероятно ще има много голям смисъл от тях. Mm-hmm. Той с колко сега е правилния момент, а не е преносат няколко години, карецички, окей, не може, стайте да е универсала тройката, още 6 месеца. Но той до някакъв степен, както и с GDPR се случи, нали влизаш и колко добре бизнеса се адаптира, а колко добре се чете това, което се случва, както четенето на рамката, защото нали, беше рамка за прилагане. В този случай нали, колко лесно се, ще се четат а, данните по начина по който новия аналитикс ги предоставя и колко те реално са актуални, т.е. какво количество актуални данни излизат. Така че има много неща, които са интересни.
0: Данните са непълни, но актуални, Точно, ако може така да, да, да. да го кажем. Един съвет относно новия начин на анализ на данни да, как би успокоил из... бизнеса,
1: защото аз вече съм бил на поне 15 срещи с... Спокойно бизнес. Да. Виждате колко е медно, когато си в подкаст епизод с Дани. Но истината е, че когато тръгвам да разказвам за Analytics, било с участие на Google екипа, било да съм сам в тези срещи, ще се пробвам с прости думи да обясня разликата. И причината да се променя. И много често стигам до една черна дупка, за която предполагам, ще споделиш как Google я нарича. Но е много интересно как да успокоим бизнес, че Това не е толкова страшно. Не е толкова трудно. По-скоро е въпрос на в какъв мащаб и обхват искаме да развием нови аналитик. Защото в стария, поне моето усещане от опита, който имам през тези години, е, че до голяма степен имаш не толкова много... Освен ако не си на 360, като което е най-скъпият патент, където България много малко бизнеси го имат. Но и Universal имаш един стандартен изглед. Слагаш едни ивенти и гол-тракинг, имаш e-commerce, който си го настройваш, и други са вече някакви фини настройки, докато в новия имаш просто малко повече нива на обхват.
0: Веднага давам пример а, какво имаме предвид под маркетинг 2010 и маркетинг сега. А, Universal Analytics имаме репорт, който ни извежда на... на една таблица, резолюциите на нашите потребители и съответно метриките за ангажираност. Съответно, по сядаме 2015 а... съзванката, гледаме данни, а тази резолюция има много висок баланс и exit rate. Значи нещо е щупено. Отваряме и гледаме, верно. е щупено. Истината е, че вече вебсайтовете са толкова добре направени, че те нямат този проблем. Съответно, този репорт, ако трябва да сме честни, не го гледаме или го гледаме много рядко, тъй като не е чак толкова релевантен вече. Иначе за успокояването на бизнесите, спокойно бизнеси, истината е, че решения на база данни се взимат не с абсолютните стойности, а по-скоро с Достатъчен обем данни, които а, ни правят впечатление а, на база на някаква наша хипотеза. Тоест, ние не работим с абсолютни стоености, работим с обеми данни, които а, ни казват нещо. Ако искаш да си видиш, примерно, продажбите на, на нещо, ти си имаш вътрешна система винаги, ти можеш да ги видиш. Това, че не са ти на абсолютна стоеност в Google Analytics. Не е чак такъв проблем, ти в Google Analytics ще видиш откъде идват тия хора, като източници на трафик, като локации и така нататък. И дали ще са ти 99 транзакциите от Google Ads или 102, в крайна сметка това не ни чупи кой знае колко. Имайте предвид, че тук идва и автоматизацията на Google до голяма степен, защото Google, когато е убеден, макар и да липсва като данни заради GDPR ограниченията, че някоя транзакция е дошла от един конкретен канал, Google без да е сигурен ще ти даде заслугата на този конкретен канал. И моят съвет е да следите директния трафик и конверсиите от директния трафик, тъй като в случаите, в които Google не знае откъде са тези конверсии, ще ги атрибутира на директния трафик. Ако нямате огромен скок на конверсия от директен трафик, вие сте ок. Okay, До голяма степен. Тук голяма ок okay, в тази част. Иначе, Analytics 4 има много други неща, които може да не са ви много ок. Okay. Тук сега е един много прост. Предпомня,
1: Иванчев, много ще претрия ръце, от радост, че го задавам. Здрасти. А, тези автоматизирани стеми и факта, че Google се пробва да вземе повече контрол при себе си. Как трябва да подхождаме с бюджетирането и контрола над бюджета? Тоест, в какви ситуации бихме оставили автоматичните системи, в кои ситуации по-скоро бихме дали пауза на тях или бихме направили хикс на неща? Въпросът ми е чисто ситуационен. Как планираме? Как планираме и как, какво е нашето отношение на тема бюджет? Защото това е нещо, което за мен е много стратегическо
0: планирането е много, много важно а, като част от нашата стратегия. Има си професия медиапланиор. А, много отговорна. Факт. Как планираме нашите канали, кампании и креативи? А, ако имаме исторически данни за какво е сработило, какво не е сработил, знаем потребителската пътека на един бизнес, а, дали е голяма оборотна, бързо оборотна стока, дали е нещо а, с по-малък и локален обем, това е много важно. Но аз ще ти дам един пример. Чакайте. А, а, тук готвил м- съм се.
1: Малко момент. Интерактивност, за която аз нямам никаква идея, но признавам, както вече казахме, ще развия малко интерактивности в нашия подкаст. Така,
0: имаме две чашки. Тук имаме. Чакай, само ти помогна. Благодаря ти, Анка. О, обаче, чуваме се добре. Супер. So, <laughs> Сега. Желая На канали. Добре. Бизнеси. Добре. Избери си бизнес.
1: Това от Томбола печеля нещо.
0: Печелиш бизнес. <laughs> <laughs>
1: Добре. Хранителна верига, набираща персонал, цел, изпратени севита на сайта. Страх, така.
0: И от Благодаря ти. А, така. А, не се Не, наистина. Не <laughs> Тука... Така. Да, между другото е хубаво да ги валидираме тия неща. А, добре. Имаме такъв тип бизнес с някаква цел, HR кампания. Истебли си медиа план.
1: Search, Google Remarketing, Social Media Remarketing, Email Marketing.
0: Според тебе този сплит, този медиа по релевантен ли е? Като основа? По-скоро да или по-скоро не?
1: А, бих казал зависи. Добре. А, една от нещата, които със сигурност бих а, споделил зависи от какъв персонал... Се търси. Бих използвал част от нещата, бих оставил част от тези неща с по-малка тежест. Примерно.
0: Тук казваме, до, до... че нямаме сплит. Коеше ще, сърча ли ще е повече, ремаркетинг или ще е повече.
1: Има неща, от които бих се възползвал. Има mm-hmm. неща, които бих намалил доста тежестта. Или, примерно, има маркетинга, бих оставил 10% от някакъв нюзлетър да бъде но бих го използвал. Да, да,
0: тук нямаме сплит, имаме канали.
1: Но каналите бих използвал. Да,
0: тегли друг бизнес
1: съм се като на бит пазара. Малко като на женския пазар сме. Я да видим какво ми
0: се пада. Там не знам в коя част си бил, но там къде съм бил аз няма такива неща.
1: Укален доставчик на интернет за домакинства. Цел, попълнени форми на сайта. Не се запитва, не?
0: Истегли си медиан план.
1: Много се взема този.
0: Истегли си медиан план.
1: При Дани няма 6-5. Чакай. Тук така. Така, че може да направим един fast <laughs> forward. Така. А... Сърцу маркетинг, <marketing>, social media, remarketing, <сърцъл> email marketing. А... Да, бих добавил.
0: Да, това е една добра основа, не че. Но добра основа бих казал, че
1: а... няма да сме прекалено голям обем,
0: но mm-hmm. е много по-релевантно от това. Благодаря ти. Ма. Ти си ги тегли такива клиенти. Давай. Добре,
1: Между другото това мога да използвам в, на студентите в университета. Много готина играчка. Е супер, супер ексайтед. А, сигурно ме личи, че аз не знам какво следвам? Автосервис за Хонди. Ако се интересувате от Хонди.
0: И аз се интересувам.
1: А, цел запазване на час за ремонт.
0: Да, тук е много важно да разбъркаш хубаво. Че.
1: Ако ми се падна същия медиан план, ще е много забавно. <laughs> Search Google Remarketing, Social Media Remarketing, Email Marketing. А, бих казал, че това е най-точното. Сега тук трябва да се направи получване колко хора се интересуват от от, от геолокацията mm-hmm. и дали има смисъл от повече на реклама, но това е най-точното медиапланиране.
0: Ще продължаваме yeah. ли концепцията yeah. в Аз съм начин. ги писал тук 20 минути тя неща. Uh, да, Имейл маркетинга, тук може би няма да е за потикване на да си запишеш част, защото като ти се щупи колата ще запишеш част. Това е ясно. Но може да го ползваме като съдържание за ангажиране на. Или ако, създа...
1: ако имаш някаква нова функция, която е по-скоро свързана с
0: mm-hmm. ам, тунинговане
1: или с подобрения, неща, които не са, което ти казва за нуждите. Mm-hmm. Защото ние, ако имаме нужда свързана с. Окей, хоната ти се щупи, въпреки че хълната не се чупят.
0: А, те като се щупят, <laughs> е един път. <импант. laughs>
1: реално, когато се щупи хоната, това е микро момент, в който имаш супер силна нужда, от колата ти не работи. Mm-hmm. Но ако искаш, примерно, да тунинговаш нещо, да направиш по-добра, това вече е друг тип услуга в рамките на ремонтната дейност, тя дори би трябвало да не се води точно ремонтна дейност, тогава, За сигурност. тогава За сигурност. дисплейната комуникационна част има по... Nice. А, продължавам. Добре, Окей. Okay. Така. В Google курсовете, така ли... <laughs> Такава ли е интерактивността? <laughs> ти си предизвикателства, залепил си ги. Така. Да. Магазин за мъжка мода с онлайн магазин. Цел. Онлайн и офлайн продажби. Тук станахме малко по.
0: всякакви бизнеси.
1: По-завъртяни. Uh-huh. Добре.
0: Да видим какъв е медия по-на. Ще бъде
1: много изненадан, най-вероятно. Да. <laughs> Google ремаркетинг, Social Media Remarketing, Email маркетинг А. Um... Бих променил сплита доста. Не се усърча, бих го по-намалил доста. Google и Search маркетинга зависи от обема трафик на сайта. E-mail маркетинга би го използвал доста активно, най-вече ако имам добра база.
0: Със сигурност да.
1: Но със сигурност в главата ми се сменят доста тежестите на различните Да, канали.
0: истината е, че а, сплита е един и същ, но процента на каналите в тези сплитове, нарочно няма сплитове, а, доста варира.
1: Значи, ако там няма някакъв различен медиан план, ще почнат да ни писат в коментари отдолу.
0: Нашата аудитория е интелигентна.
1: Ще ни кажат...
0: Главно защо...
1: Всичките ли в медия плана са едни и същи? Нотариус Модус 2. Ако има нотариус Модус 2, може да напише в коментар отдолу. Цел запазване на част на сайта.
0: Малко е, Ако иска като... вземи да отворен. Малко
1: е, <същ> <същ> като, като турбичките в uh, супермаркетите така. Search, Google Remarketing изненада, social media remarketing и email маркетинг. Тук ще оставя ти да споделяш. Аз изля... изчерпах сега. Змението ми за
0: нотариус ли? Да, нението ми е, че съссигурно, Sears тук е най-силен. Email marketing ще бъде според мен с uh, не много висока честота, може би... Освен ако не си B2B, въпреки че ти най-вероятно
1: частта за ползване на нотариус си на един телефонен mm-hmm. разговор, но ако нотариус се въведе някаква супер инновативна услуга за... П, не знам, променя се нещо в закона, свързан с нотариусите, знам ли, и ти искаш да информираш твоите клиенти, защото примерно обслужваш то клиента. Е, знаете ли какво промени се тази законова рамка, искате ли? Ето го, това нещо би сработил.
0: ще те греш ли и другите?
1: Не знам, ще имаме ли изненада или по същия начин.
0: Еми имаме едно B2B съм писал. Медиапромети са същите. Добре. Еми, к- контекста, надявам се, хората го разбраха. Аз сега ще го споделя. Учи колко време сме? 40
1: минути. 40 минути, от 20 от тях аз е пром да отварям вещета. Перфектни сме. Ако творихме директно медиа план. Еми да. А, добре, реално ако искаш да сподели направо своите изводи за това нещо, ме ще беше много готино а, като, като опит, защото какво хората трябва да научат това упражнение?
0: Ние си имаме ясни таргет потребители в случаите те са различни. А, поведението на таргет потребителите обаче Uh, изградено от навиците им през всичките години uh, до някаква степен е сходно. Да, има разлики, да, има изключения, uh, примери. Аз ако седна сега срещу себе, си, ще се оборя с 300 примера. Но uh, идеята е следната. Ако ние знаем къде са нашите потребители какво е тяхното поведение, дадем свободата на Google чрез автоматизации и на Facebook и на социални мрежи, uh, благодарение на техните подобрени автоматизации, artificial intelligence, machine learning технологии, да намират тези потребители в най-добрите моменти с точните послания. Спомняте си, а, говорихме за респонсив реклами, ротация на посланията, а, на, кой, а, на кого в какъв час, а, кое послание се покаже. Това са важни силни неща, а, които могат да ти решат комуникационен казус. И ако ние имаме тези инструменти, имаме това познание за потребителите и този, а, тази възможност да ги достигнем, защо не не засилим автоматизациите, за да достигнем до максимално а, количество от нашите потребители, за да си оптимизираме към външен рейта, да си оптимизираме return on защото а, тази, примерно, Performance Max кампания, истината е, че където сме я пуснали за а, добре развити акаунти, а, там е съработила. Аз нямам а, лоши пример, който мога да дадам за Performance Max. Особено в случаи, в които когато управляваме акаунти с години, Истината е, че в един момент нали, тестваме концепции, канали, пренасочваме, оптимизираме. В един момент да ти се появи такава възможност да включиш, то не е нов канал, защото ползва инвентара на текущите а, формати, но възможността да пуснеш нещо такова, то да не канабализира от а, старите ти кампании и да ти носи а, добри резултати. Това е нещо много-много важно и много-много ценно. Съответно, това е силата на автоматизацията тук. И за това толкова я препоръчвам, защото ние знаем нашите потребители, ние можем да планираме много лесно канали и формати, но когато нашите знания, умения влязат в партньорство с едни сили, които може и да не сме много наясно как точно работят, въпреки че а, има информация за това, за Google сигналите, за а,
1: силата, на
0: силата на бранда, за, към, за патърни на поведение, а, за подобни аудитории и нататък Всичко това нещо, когато се объедини, а, тогава можем да отключим истинския потенциал на дигиталния маркетинг, който много хора са се опитвали, са опарвали, точно защото не са, не са го оптимизирали по този начин.
1: Мене едно от нещата, които много бих обърнал внимание на хората, начинът в който беше сложил целеполагането на всеки всяк, бизнес. Нали? Ако трябва да се хване правилно, когато тръгнеш от целеполагането и разбиране на стоенственото в два булета, нещата напред работят много по-лесно. Нали? Когато там имаш разминавания между Тип бизнес или целеполагане, напред после медиа поне малко, защото едно от нещата, които надявам се хората, които не слушат и гледат усещат е, че системите са толкова умни, че те много често ще направят така, че маркетинг резултатите да излязат добри, защото все пак ти трябва да чувстваш, че не се се предсакал, защото те искарат пари не от единичната инвестиция, а от продължителната инвестиция. Uh, но ти, кога се прави от на инфраструктурата за връзка между стойност на предложение, бизнес модел и целеполагане, много полезно се слага напред. Едно от начат, които са много интересни, аз все още се мъча да намеря къде е точно пресечната точка. Uh, Връщах се до степен пак на темата от преди малко. Колко комфортно се чувстваш ти да слагаш бюджет за автоматизация при, ли, при липса на данни? Или при малък бюджет за реклама? Като под малък бюджет за реклама. Тук е много общо казвам. Нали малък бюджет за реклама може да бъде 500 лева, когато потенциал на пазара е 100 000 лева на месец. Голям бюджет за реклама може да бъде, когато отделиш 500 лева, когато потенциала за покритие на пазара е 1000 лева. Така че тук под малък бюджет говорим като процентно отношение за насищане на аудитория.
0: Много добро включване тук, защото условието тези автоматизации да работят е ти да имаш данни, правилно събирани, правилно настроени, а, така, в едно добро количество за едно а, малко по-продължително време, а, за да могат да сработят тези автоматизации по-добре. Какво е предвид? М- когато настройваме Performance Max кампания, например, или Discovery кампания, а, ние не задаваме аудитории, а казваме на Google, това ми е целта и а, това са ми насоките. Примерно хора от еди коя си локация, от еди какъв си пол, седи какви си интереси, а, но автоматизациите не, не се ограничават в тези интереси, а по-скоро ги използват за ориентир. Съответно, ако ние не сме а, стартирали добре, нямаме добра основа, автоматизацията може и да не сработи по-скоро няма да сработи. Иначе за въпросите за бюджетите, аз дори предпочитам понякога да, да имаме по-малки бюджети, за да може да тестваме на, а, по, по-сигурно. Какво имам е предвид? Отново, ясни са ни таргет аудиториите, ясни са ни каналите. Ако това, което м- предполагаме като успешно, го изтестваме на малък скейл, фанем най-най-най-най-добрите най- ни аудитории. Платформа за изграждане на онлайн магазин. Да, знаем, че тук са едни 5000 човека, примерно, които бих имали интерес. Ако не ги достигнем с най-добрите ни канали, с най-силните ни послания и те не, не конвертират по начина, по който искаме, истината е, че и 50, и 150, и, и, и милиони 50 да инвестираш, а, чисто в рекламен бюджет, а, нещата няма да имат кой знае каква разлика. А, за това, когато тестваме, с малки бюджети разбира се, когато искаме да използваме оптимизация, трябва да има на какво да стъпим. И ти ме пита за а, оптимизация на акаунти. Истината е, че ако ние седнем да правим техники за оптимизации в акаунт, оптимизираме реклами и така нататък, а, използваме по-интересни формати, истината е, че а, по този начин, ако имаме 10 изкарани пари, с, с оптимизациите ще имаме 12. Но ако чистия бизнес с, с органични източници, без реклами а, или с неоптимизирани реклами имат 0 пари изкарани, с нашите оптимизациите няма да примат 2 пари изкарани. Съответно, ако нямаме добрата основа, тези неща а, почти винаги са безпредметни. Виждаме го много, много пъти. Зарази много
1: добре го в началото, че нали, тук просто се стара да слушам внимателно. В началото каза, ако бизнесът ви не е добър, а, нали, а по добър бизнес означава да работеш, да имаш история, да имаш инфраструктура, рекламата няма ти го направи по-добър. По-скоро ще ти засили усещането, може би. Което ти сега тук ще каза?
0: Тези информир... информаршалс, които бяха на времето много интересните, а, сигурен съм, че са работили много, защото бабите имаха на коленки имаха там комплекта ножове, хората са много по-информирани, хората са много по-претенциозни а, като клиенти и това е хубаво, защото прави продуктите по-добри и ни прави нас по-добри. Тук е едно нещо, което е много интересно,
1: защото нали, като усещане до няко степен Окей, okay, говорихме се за автоматизации от към технически аспект, от към комуникацията. Стана ясно, че до някоя степен HTML е от пет банерите в Google започват все по-малко да са актуални, защото Google стана програмиста, който ги създава автоматизирано. А, какво бачи случва с видеото в този случай?
0: М-м- хубав въпрос. Наскоро гледах, че а- от Алфабет не са си оцелили ревеню таргета за последното а, 3 месече от къмат ревеню в YouTube и това е голям проблем. Истината е, че много се разчита на, на YouTube като платформа за генериране на напечалби за Google и за Алфабет съответно. Работи се по въпроса с YouTube рекламата. Така че тя да става все по към вършено ориентирана. Ние знаем видеоформатите като а, един разказвателен формат, който да, може да генерира и бизнес резултати, но ако ние подхождаме към него, като, резулт... като канал, който ще ни генерира продажби, записвания и така нататък, по-скоро ще сме разочаровани от него. Затова и когато планираме видеоформати, в медиаплановете ние естимираме view rate, interaction rate, cost per view и така нататък. Съответно в социалните мрежи там е cost per engagement, а, но не се естимират конверсии никога. Просто защото а, ти нямаш а, cost per click модел, а когато не, не плащаш за клик, съответно, в следващата стъпка конверсията става още, по, още по-трудна. А, и най-новото решение на Google е всъщност YouTube for action формата който отгледна точка на потребителите не се различава много, основната му разлика е това, че предполагам като потребители сте виждали колко по-настойчив е в YouTube, YouTube в това да те прикани да разбереш повече за рекламодатели. А, нали, освен скип бутона, който го чакаме да го натиснем. Има налчете повече, отдолу има допълнителни линкове, които са част от това нещо. Има интеракции, които а, са допълнителни, може дори да се прикачи форма а, на такова нещо. А, и това, което виждаме е, че де-факто наистина а, почва да се генерира малко повече трафик от YouTube реклама. Точно заради а, тези опити на Google да направят канала малко по къвършен ориентиран. Истината е, че това нещо вероятно ще ще дойде като момент, алгоритъмът да е толкова добър, ние да сме толкова доволни, рекламите да са толкова добри, че някакъв малко по-висок процент от нас да си купуват нещо от YouTube реклама. Вероятно и сега има такива хора, както и с банерната реклама, но за сега като формат ние трябва да гледаме на него като един много добър инструмент да разкажем повече за бранда си. Един вид да еволюираме банерната си реклама в, в съдържание, което се консумира. и Аз тук насърчавам брандовете да опитват да правят съдържание, което ам, може да се консумира и органично. Сега мога да ви дам пример, но за съжаление не мога да се сети, кой беше бранда Японски производител на бомбони. Правят цял а, сериал, там техния си стил японски а, обвързан с тези бомбони и той всъщност става много добър, хората доста го харесват и знаете тренда в YouTube, където хора реагират на някакво съдържание и това е тяхното съдържание оказва се много модерно ютуберите да реагират на този сериал и много често коментарите на тази реакция са оф трябва да ги ям тия бомбони ов сами се добяваха бомбони ов искам да ги промтия тия бомбони така че механиките в YouTube не са само чист перформанс. Слагат се пари, гледаш cost previewто, гледаш трафик и така нататък, YouTube си остава един много, много добър видео формат, който има потенциал beyond чистия перформанс и чистия awareness.
1: Yeah. Към края вече на епизода малко да ни разкажеш за Digital Champions програмата. Да. Нещо, което днес всички бяхме доста развълнувани. Mm-hmm. Аз също в движение виждам някакви неща, които Дане ни пуска в вътрешните групи. Радваме всички леко ексайтнати.
0: Да. Да а...
1: споделиш малко и, за... и поздравления между другото и за резултатите.
0: Благодаря ти. А... Какво Digital Champions? Това е а, програма на Google, която. Събира всички а, Google Premiere Partners. Това са а, най-често агенции, които отговарят на изискванията на Google, използват а, платформите на Google, освояват ни бюджети в Google, естествено като, като изискване. А, събират ни в една платформа и съответно а, ни подават най-новите им ресурси, които са достъпни само за а, тези избрани хора. Вещо 2-3 хиляди сега вече не мога и да проверя, нещо такова. Тези хора достъпват до тези информации за консент, темите за YouTube for Action, за Discovery, това са новите, новите формати, които загаднахме тук за Performance Max, който малко повече го зачеркнахме, но той ми е и по любим няма как. За ритейл като, като сегмент и много такива теми. Събират се ресурси, представят се на на видео формат и вече а, ние като тези, които се водят най- а, теоретично разбиращите от Google, а, взимат тази информация, сервират я на, на хора от екипа, съответно за всяка тема си има тест, за всеки тест си има точки, а, получаваш точки, ако се ангажираш със съдържанието, ако задаваш въпроси, ако показваш знания на тестовете, ако се правиш, се представиш добре а, с представянето на съдържанието на колегите, събират седни точки и съответно класират хората, като а, доста труд се положи тук от, от страна на всъщност на мен. Аз много, много мраза Радам да казвам. се, че беше тръгнал
1: да кажеш към агенцията, но се тръгам ти тратък. Много, търкав, са, търкав, много тра да мраза
0: се. никога не е о мен, винаги казвам екипа, ние... И така нататък, но да, това е нещо То, персонално. В този може да се това, в това е нещо да. персонално. Точките бяха шестия най-голям брой точки, т.е. аз станах от генералното класиране от 3250 човека на шесто място. Говорим за всички, пример, партньори на Google от Европа, Близкия изток и Азия. И сега тук отваряме една скоба, това не значи, че Експора имат шестия най-добър Google Аз специалист. Според мен е повече, не е шести, <laughs> но с това ръководство на е толкова. Истината е, че ползата от тази платформа беше по-скоро а, възможността да видим те какво планират а, при тях като а, нови неща, добри практики. Истината е, че някои от нещата ги споменахме и на този подкаст, така че Uh, лично на мен и на, на целият екип тук в ДНК-то му е да, да споделя неща, които да подобряват индустрията. Така че, uh, благодаря, че ме подсети. Аз бях забравил. И за то... това не лошо постижение, което звучи малко по-грандалманската, отколкото е. но. Това е, е нали, до
1: голяма степен е причината да развием този епизод, нали, да те поканим теб. Е, когато се случват такива събития, Събитието е важно, и ако е около него да може да развиеш темата, как това нещо, нали, да може средата да се облагодетелства. Не само ние като агенция, защото си говорим, нали, това не е и нас ни развива като екип, като агенция, но и да можем да създаваме такъв тип епизоди, да споделяме добри практики, да мотивираме хора да се бутат и да, да, да търсят информация. Защото нали, ако човек не му е интересно да се ръчка, да се бута в дадени теми и да направи темата по-голяма, тя темата се стои някъде, просто там като един пост в LinkedIn, но тя заслужава повече, за което нали? отново поздравления.
0: Визираш постта ми в LinkedIn с трофея?
1: Генерално, <сълм2> не, а, нет, okay. това е, е готино, защото този пост специално го използвах за три от булетите като въпроси. А, да, ако някой се чуете как да водите епизод в uh, подкаст или да задавате въпроси, просто гледайте хората в LinkedIn и всичко, което им е интересно и важно и става много лесно напред. Um, нещо, което би било много полезно uh, и винаги завършваме накрая мисля, че се го забелязал Жоро много се рада също на този uh, елемент от uh, подкаста любими източници за литература художествена, бизнес, техническа за която да споделим на хората така неща, стараем повечето тези неща да ги слагаме като линкове в анотацията
0: uh. добре ще кажа първо а, една поговорка. Oh, чудесно. Китайска поговорка. It's better to be uh, a warrior in a garden, than a gardener in a war. Окей. Okay. Какво означава? Означава, че ние трябва да се изграждаме като специалисти, личности, като хора, uh, да бъдем силни. Uh, и дори, че сега сме в едни добри времена, uh, той е малко относително това, но дори в спокойните времена ние да бъдем а, добри и силни като хора. За да може, ако станат по-лошите времена, да, а, да бъдем по-подготвени. А, това е съвета ми. Другото нещо е, one man with courage makes a majority. И тук не говорим, че един човек е достатъчно силен и способен да направи разликата. По-скоро, ако увлече достатъчен брой хора да, а, да променя средата около себе си. А, и в контекста на тези неща ще препоръчам доктор Джордан Питерсон. Политическите неща и скандалите на страна, ако сте млад човек, който търси пътя, а, вижте го Джордан Питерсон. Той е доста харизматичен, така че може да гледате и техниките му по време на интервюта и нещата му в книгите, как ги обясня. А, от гледна точка на личностно а, не искам да казвам развитие, но да, ще го кажа. <laughs> а, препоръчвам него. Огледна точка на най-новите неща в Google, Think with Google, абонирате се за а, техния ньюслетър и следите. Explora Academy, Explore Newsletter, където имаме дедикейтната част от Google за g 4 Между другото, този уикенд при два дни а, си обнових сертификата за Google Analytics от а, а, платформата на Google Skill Shop. Напълно безплатно е сертификата, не е кой знае с каква тежест, особено като не си търсите работа, но а, знанията са поднесени приятно, особено като се има предвид, че това е безплатен ресурс и идва от Google. А, аз знам, че понякога безплатните ресурси по-скоро искат да ни подтикнат да, да даваме пари, а не толкова да да учим, но там информацията е поднесена полезно и детайлно, така че ако искате да се развивате в Google Ads, uh, Skillshop на Google, ви го препоръчвам. Skillshop, Skill Google Ads, пишете в Google и uh, ви излиза. Мисля, че Джоро е препоръчал всички останали книги на Вселената, така че аз приключвам до тук.
1: Еми. Дани, благодаря много за това твое включване, мисля, че успяхме така доста нашироко в рамките на този един час да покрием от клиентска гледна точка една идея повече а, нововведенията в Google, как Google се променя, ние как да следим а, като бизнес това нещо и как да се адаптираме спрямо него, което се а, получи страхотно. Благодаря и за тази интерактивна част, между другото а, това беше нещо ново и за нас, което ме изкефи. Както винаги, ако имате въпроси или нужда от нещо допълнително, знаете винаги може да ни пишете в коментар или да ни пишете налично в някой от нашите профили в социалните мрежи. Много ви благодаря, че отново ни слушахте и ще се видим в следващия епизод.